0: Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir feiern heute gemeinsam ein besonderes Fest, ein besonderes Ereignis. Jesus Christus ist auch verstanden. Er kam zu uns auf diese Erde und brachte uns Erlösung. Er verband die Ewigkeit mit der Endlichkeit und brachte uns in unsere Bestimmung hinein. Und dazu möchte ich später noch einige Gedanken erzählen. Heute möchte ich gerne aus Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 1 bis 10 später, uns lesen. Der Verstehungswahrheit sagt, Jesus Christus hat das überwunden, was uns zeitlich und ewig von Gott zu trennen vermag, und zwar unser Sünden und der Tod. Jesus hat das überwunden für uns. Und wenn Jesus auch verstanden ist, wovor sollen wir noch Angst haben? Es ist einfacher gesagt als getan. Wenn ich mein Leben anschaue und sage, ja, Jesus ist auch verstanden, das habe ich verstanden. Und dennoch mache ich mir Sorgen. Genauso wie Jüngerinnen oder Jünger damals, als Jesus noch im Grab war. Für sie war ein Morgen voller Sorgen. Ich lese Matthäus Evangelium Kapitel 28 Vers 1. Als aber der Sabbat um war in der Dämmerung, des ersten Tages der Woche kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Sie kamen zum Grab, um ihn zu besichtigen und sie hatten bestimmte Sorgen gehabt, das können wir nachlesen im Wort Gottes. Sie haben gedacht und gesagt, wer wird uns den Stein wegwälzen? Da sind Wachen gestellt, wir haben Salböl mit dabei, wir wollen Jesu Leichnam salben, aber wer wird uns helfen? Sorgen belasten unser Leben und an dieser Stelle möchte ich gerne ein Zitat von East Stanley Jones lesen. Sorgen sind Zinsen, die wir im Voraus für die Plagen des Morgentages bezahlen. Viele von uns gehen bankrott an den Zinsen, die sie für die Schwierigkeiten bezahlen, die gar nie eintreffen. Das klingt toll, aber wenn ich mein Leben anschaue, so einfach ist es nicht. Ich bezahle immer wieder Zinsen. Und wenn ich anschaue mein Leben, ich habe mir so viele Gedanken gemacht und die meisten Sorgen waren nicht da und Gedanken, die ich gemacht habe. Deshalb übertrage ich auf unser Leben, was könnte für uns zur Hauptsorge werden unseres Lebens. Zum Beispiel Geld sorgen, wenn die Menschen Arbeit verlieren, ist berechtigt. Oder Sorgen um Gesundheit, Zukunftssorgen, Beziehungssorgen. Und dann lesen wir im Matthäus Kapitel 6, Vers 34, darum sagt nicht sorgt nicht für morgen, denn der Morgentag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Es ist wirklich so einfach, so zu leben, wie Jesus gesagt hat? Ich vermute nicht. Gleichzeitig die nächste Frage, kann ich durch meine Sorgen wirklich die Zukunft schon von heute jetzt gestalten? Vermutlich auch nicht. Jesus spricht hier nicht die Sorgen an, dass wir uns keine Sorgen machen sollten, jedoch dass wir nicht mehr planen müssen, keine Vorsorge treffen müssen, dass wir einfach in den Tag hinein leben sollen oder ab und zu sorglos, verantwortungslos sein sollen. Ich vermute, Jesus spricht hier unsere Gefühle, unsere Emotionen an. Zum Beispiel Unsicherheit, Schmerz, der bei Jünger damals auch empfunden worden ist, Zorn oder Furcht oder Demütigungen. Das Verlassen sein, auch wie bei Jünger damals war es ist schlimm. Verlassen sein, alleine sein, das Verraten sein oder im Stich gelassen sein. Da sind Emotionen, die auch das Leben nicht mehr so entspannt machen. Und Jesus spricht, macht euch keine Sorgen. Gibt eure Gefühle, Emotionen, bringt, vertraut mir. Vielmehr, Jesus schaut genau auf unser Leben und sagt: Wie viel traust du mir noch zu? Bist du bereit, sage ich Johannes oder du Zuschauer, bist du bereit, deine Sorgen, die du hast, Jesus anzuvertrauen? Auch deine Ängste, zu sagen: Jesus, an diesem Punkt habe ich einfach Angst. Oder. Meine Wünsche, meine Vorstellungen oder sogar meine Hoffnungen, die ich hatte oder habe. Die Frage lautet, wie, welche Rolle spielt Gott noch in meinem Leben? Und welche Rolle spielt Jesus für mich in dem ganzen Geschehen, wenn ich Nachrichten erschaue, Menschen anschaue, die uns verlassen? Was ist noch da? Aber zurück zu Frauen. Daraus wollen wir auch lernen. Ihre Sorgen waren unberechtigt. Woher weiß ich das? Steht geschrieben Matthäus Evangelium, Kapitel 2, Vers. Matthäus Evangelium 28, Vers 2 bis 4. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein vor der Öffnung und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz. Und sein Gewand weiß wie der Schnee, aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter und wurden wie Tote. Interessant, der Engel kam wie ein Licht, als Licht auf diese Erde. Der Stein wälzte, er brauchte kein Bodybilder dabei haben, keine Gewichtheber. Er hat das einfach alleine gewuppt in seiner Anwesenheit. Und die mächtigen Wachen fielen um. Und was mich fasziniert an dieser Stelle, er schaute nicht die Wache er hat sich keine Zeit investiert in die Wachen und tadelte sie. Nein, er wandte sich den Suchenden zu. Und so macht Gott. Er schickt Botschaften, die schauen nicht das Problem an, sondern schauen den Menschen an, den suchenden Menschen an. Und das ist die Botschaft der Verstehung. Jesus wenden sich uns, den Suchenden, zu. Immer dann, wenn Engel erscheinen, hat es unterschiedliche Auswirkungen auf den Menschen. Die Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, sie bekommen Todesangst und Panik. Die Menschen, die mit Gott in Beziehung stehen, wenn sie auch vor Engel Respekt haben, dennoch bekommen sie neue Hoffnung, neue Perspektive, neue Mut. Und so war das auch für die Jünger und Jüngerinnen damals. Ihre Hoffnung mussten sie abgeben, um neue zu empfangen. Deshalb kommen wir und schauen von morgen voller Sorgen für einen Tag voller Hoffnung. Aus einem Problem kam eine neue Perspektive in das Leben hinein. Wie oft begegne ich Menschen, sie sagen, mein Leben ist absolute Sorge. Und wenn wir zusammen mit ihnen, mit Jesus sprechen, genauso wie die Jünger, sie begegnen Jesus Christus, sie geben ihnen ihm alte Hoffnungen ab. Plötzlich aus einem Leben voller Sorgen und keine Perspektive, keine Hoffnung mehr, schafft er neue Hoffnung. Und da entsteht ein Tag voller Hoffnung und die Sonne scheint besser und die Vögel zwitschern ganz anders. Vor kurzem lasse ich eine interessante Metapher, ein Bild. Da fragte ein Autor, wieso kann ein Vogel zwitschern, wenn ein Ast unter ihm bricht? Beantwortet Antwort gab er selbst. Sehr einfach, weil er Flügel hat. Der kann der ganze Baum unter ihm brechen. Der kann zerbrechen. Der Vogel ist sicher, er hat Flügel. Und so übertrug er dann, gefiel mir sehr gut dieses Bild, übertrug und sagte, wenn wir Flügel des Glaubens haben und wir bekommen neue Hoffnung und wenn es auch schwer ist, wenn alles anders aussieht in meinem Leben, als ich gedacht habe, ich habe Glaubensflügel. Und diese verleiht uns Jesus Christus. Also wir kommen zum Tag voller Hoffnung. Interessant, der Engel begegnete Frauen und nicht wie bei uns in Norddeutschland begrüßt man so Moin Moin. Er sagte, nein, nicht Moin Moin, sondern fürchtet euch nicht. Interessant, wenn Menschen Jesus begegnen oder Engel begegnen, sie so sagen nicht Moin Moin, sondern fürchte dich nicht, weil da bewusst wird, mit wem ich zu tun habe. Unser so sprach Engel, weiter, Verse 5 und 6. Aber der Engel antwortete den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass sie Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wer gesagt hat, kommt her und sieht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Er hat nicht gesagt, geht weg von hier, sondern kommt. Er hat euch was versprochen. Schaut das an. Er steht zu seinem Wort der Stein ist weg, die Wachen liegen, sie können die zweite Schicht einlegen, sich entspannen und Jesus ist nicht mehr da. Sie haben Jesus gesucht. Genauso wie bis heute Beim, am Ostern suchen Menschen ganz oft äh, Süßigkeiten, Ostereier. Dieses Suchen soll erinnern an das Suchen bei Ostern. Ich finde, ich habe mich immer gefreut, wenn unsere Kinder morgens aufgewacht und gleich als erster schauten sie in den Garten und suchten nach Ostereiern und nach Süßigkeiten. Das war schon spannend zu beobachten und so beobachte ich Menschen und mich selbst, wenn ich nach der Wahrheit suche, nach Möglichkeiten Gottes suche. So wie ein Kind werde ich nicht naiv, suchend. Suchende Menschen sind für mich keine naive Menschen, sondern wissen. Wenn ich suche, dann finde ich auch. Und der Engel sagt, er ist nicht hier. Er ist auch verstanden. Das ist die Botschaft der Hoffnung für die ganze, ganze Menschheit. Er ist nicht hier, nicht da, wo man Menschen einfach zur Ruhe bettet. Er ist nicht da, wo man von Menschen einfach Abschied nimmt, einmal und für immer. Er ist nicht da, wo man einfach zu Grabe kommt, einmal besucht. Der Mensch ist nicht da wenn ich gerade meine Mama oder Schwiegermutter besuche, ich schaue die Grabstelle an und ich denke nicht an den Stein, sondern daran, was ich mit ihm erlebt hatte. Und so kamen die Jünger und suchten Jesus, nicht den Grab zu besichtigen, zu feiern, sondern sie wollten Jesus sehen. Egal welcher Form, sie wollten nur einen Wunsch, Jesus begegnen. Und ich möchte uns Hoffnung zusprechen, uns allen. Liebe Freunde, Hoffnung ist da, wo Vertrauen zerbricht. Wo unsere Wege am Ende sind. Hoffnung ist da, wo nichts mehr zu hoffen gibt. Wieso ist das möglich? Weil Jesus Christus ist derjenige, der uns Hoffnung bringt. Aus dem Alten Testament eine Begebenheit, wo Gott neue Hoffnung einem Mann Abraham gegeben hat. Apostel Paulus schreibt in Römer 4, Vers 18, als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater viele Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt die Hoffnung fest, obwohl er hoffnungslos schien. Gott hat ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Der Abraham glaubte Gott. Das ist für mich immer das Geheimnis. Worauf setze ich mein Vertrauen und Glauben? Wenn wir unsere alte Hoffnungen ihm anvertrauen, dann gibt er uns Neue Perspektive und neue Hoffnungen. Wie oft habe ich meine Hoffnungen, die ich lang gehegt habe, betrachtet, bestimmt wie Abraham, seinen alternden Körper, und sagt, da gibt es nichts zu holen mehr, es ist nichts mehr zu hoffen. Aber weil du das sagst, dann glaube ich dir das. Und das ist der Unterschied. Weil du das sagst, wenn unsere alten Hoffnungen aufgebraucht worden sind, dann ist... Der Herr, unser Gott da, uns neue Perspektive zu schenken. Er wird uns nie verlassen. Unsere Hoffnung, die Botschaft der Hoffnung besagt, dass weder unsere Sünde noch der Tod von uns, von Gott, trennen kann. Wir sind trotzdem in seiner Hand. Und wie oft sagen wir Menschen, weißt du, ach Gott hat dich verworfen. Ich bin so aufgewachsen als Kind. Mir wurde immer gesagt, kleine Sünden werden gleich bestraft. Und ich bin so von meinem Wesen so ein Grobmatoriker. Die Ecken sind nicht rund genug. Und wenn ich laufe, dann treffe ich immer die Ecke oder Schrank. Und dann sicherheitshalber habe ich immer wieder Buße getan, weil mir das erklärt worden ist. Die kleine Sünden werden immer bestraft. Aber jetzt habe ich kapiert, dass meine Sünden meine Schuld ich spreche mit Jesus mit, über sie darüber. Aber meine Sünde und meine Schuld trennt mich nicht von ihm. Er hält mich in seiner guten Hand. Liebe Freunde, ich habe große Familie. Und ich liebe meine Kinder alle gleich und Enkelkinder. Und egal, welche Dummheiten sie machen und machen dazu. Ich habe auch früher Dummheiten gemacht, vermutlich heute auch noch. Aber ich leide ab und zu an Betriebsblindheit. <lacht> übersehe meine Fehler, die andere nicht. Ich sage, wenn sie kommen, Opi oder Papa, liebst du mich? Immer noch. Ich habe gesagt, du bist ein Teil von mir. Ich kann nicht anders, als dich zu lieben. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Und ich liebe dich. Und so, wenn ich Jesus Christus angenommen habe, bin ich ein Teil von ihm. Er kann nicht anders, als mich zu lieben. Und diese Hoffnung möchte ich die weitergeben. Erst war das Kreuz ein Symbol des Scheiterns. Und egal, wo wir heute das Kreuz sehen, durch Jesus Christus wurde es zum Symbol der Hoffnung und Zuversicht. Und weil es so ist, gab Engel auch den Frauen einen Auftrag. Also eine Botschaft, immer mit einem Auftrag. Wie lautete der Auftrag? sagt, dass Jesus auferstanden verstanden ist. Jesus, der am Kreuz verlassen starb, wurde vom Vater verherrlicht und in der Verstehung erhoben. Was für eine Gnade. Ich lese wieder aus Matthäus 28, Vers 7 und 8. Und er sagt der Engel, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er vor den Toten auferstanden ist. Und seht, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Seht, ich habe euch gesagt. Und sie gingen schnell vom Grab weg mit Furcht und großer Freude und rannten, um seinen Jünger zu berichten. Was für eine Mischung. Furcht und große Freude. Nicht Furcht vom Tod, nicht Furcht vom Versagen, sondern Ehrfurcht, würde ich sagen. Furcht und große Freude. Da kamen Engel zu Menschen und sie bekamen neue Hoffnung, neue Zukunft. Und dieser lautet einen neuen Auftrag. Geht schnell, geht hin. Liebe Freunde, wenn wir Kinder Jesu sind, haben wir ganz klaren Auftrag. Geht schnell hin, geht schnell. Weil die Menschen suchen, die Jünger waren suchen, sie waren verunsichert, sie waren in Panik, sie fühlten sich verlassen. Der Tag war er voller Sorgen, Hoffnungslosigkeit, aber die Frauen brachten ihnen eine gute Nachricht. Mag sein, dass du heute, ob du Mann oder Frau bist, diese gute Nachricht Menschen bringst, die keine Hoffnung haben, wie damals die Jünger, die in Panik, in Verzagen saßen und keine Perspektive hatten. Aber wir, diejenigen, die Jesus schon kennen, wir bringen schnell diese gute Nachricht zu Menschen. Sie gingen von dem Grab der damals Denkmalpflege weg. Sie kamen mit der Hoffnung, sie wollten unbedingt Jesus pflegen, Denkmalschutz errichten. Aber Gott sei Dank kam der Engel und aus einer Denkmalpflege war eine Botschaft des Sieges. Wenn man versucht, denn denk mal, von der Vergangenheit in die Gegenwart zu transportieren, spricht mal, was früher war. Besonders, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, wie sagt man, wenn man Alten zuhört, ich rede immer vom früher, wer es früher war. Und Jesus wollte nicht, dass man ihm, ihm spricht, wer früher war. Er will uns heute begegnen, um uns heute zu dienen. Das ist, was er auch gemacht hat. Jesus begegnet ihnen sehr gerne. Lieber Freund, Jesus war in der Gegenwart der Frauen schon vorhanden. Sie haben ihn noch nicht gefunden, aber er begegnete ihnen. Jesus kommt in unserer Gegenwart und wenn wir ihn finden, dann haben wir was zu sagen. Genauso Frauen. Sie konnten nicht mehr, von, sollte auch nicht mehr vom Toten Jesus sprechen, sondern sie sind ihm begegnet. Und wenn du Jesus Christus begegnest, dann hast du etwas zu sagen. Interessant, wenn ich so Menschen begegne, die schon auch älter sind. Und Gesichtszüge sind nicht mehr fröhlich, weil die Last des Lebens macht mit uns schon was. Und wenn sie Jesus begegnen, sie können nicht anders, so wie Frauen, voller Freude und voller Furcht, sie strahlen und sie können nicht genug darüber reden. Und das erkennt man, wenn sie auch Verstehungsbotschaft persönlich erfahren haben. Und das wünsche ich, dass dein und mein Leben voller Freude ist. Und eine Ehrfurcht vom Herrn ist auch nicht verkehrt. Und viertens eine Begegnung mit Folgen, von Sorgen, zur Hoffnung. Jesus begegnet und das hat Folgen in unserem Leben. Wo suchen wir nach Jesus? Etwa im Grab? Nein, nicht mehr. Er ist verstanden und er lebt. Der Tod konnte ihn nicht festhalten, weil er uns selbst begegnen möchte. Und das tut er auch. Der dänische Theologe und Philosoph Sören Kierkegaard, den zitiere ich ab und zu gerne, sagt in diesem Zusammenhang Folgendes, es kann alles noch einmal gut werden, weil Jesus auch verstanden ist. Wenn ich unsere Zeit anschaue und sage, liebe Freunde, es kann noch alles wieder gut werden, weil Jesus auch verstanden ist und das letzte Wort hat. Nicht der Tod, sondern Jesus hat das letzte Wort. Wir setzen unsere Hoffnung auf den, der durch unsere Grenzen nicht begrenzt ist, dessen Liebe nicht aufhört, wenn ich nicht mehr hoffe und nicht mehr lieben kann. Er hört nicht auf, mich zu lieben. Die Liebe Jesu Gottes hört niemals auf. Das ist nachzulesen, 1. Korinther 13, Vers 8. Jesus lässt sich finden, auch Jünger haben gefunden. Ich lese Matthäus 28, Vers 9 bis 10. Und als sie gingen, um es seine Jünger zu verkünden, siehe, der begegnete ihnen Jesus und sprach, Seid getrost. Sie aber traten hierzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüder, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werdet ihr mich finden und sehen. Interessant. Erstmal hat Engel ihnen Auftrag gegeben. Wie oft sagen erstmal Menschen zu mir, Erzählt doch was Gutes. Aber wenn Jesus kommt und sagt, schau mich an, ich bin mit dir, dann ist das noch schneller, die Verkündigung ist noch schneller unterwegs. Die Frage, die ich mir stelle, wo ist Jesus zu finden? Klar, bei seinem Vater im Himmel, aber auch in der Bibel, im Wort Gottes. Und auch unter den Menschen, die in seinem Namen versammelt sind. Da, wo du heute bist, am Fernseher oder zusammen mit anderen Menschen, da ist Jesus mitten unter uns. Er sagt, er wird zwei oder drei. Und wenn du zu zweit Fernseher guckst, da ist Jesus mittendrin. Und wenn du alleine guckst, dann weißt du, tausende Schauen noch zu, da bist du mittendrin. Jesus ist immer bei dir, bei uns. Und er ist nicht durch unsere mediale begrenzungen begrenzt. Er ist mit uns, so wünsche ich dir da an dem Ort, wo du bist, eine besondere Begegnung mit Jesus Christus. Er hat für uns den höchsten Preis bezahlt. Woher weiß ich das? Paulus spricht, 1. Korinther 6, Vers 20, Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib und eurem Geist, die Gott gehören. Wenn ich heute Medien anschaue, die Frage wird gestellt, was ist das Leben eines Menschen wert? Ich stelle an die Frage jetzt, was bist du Gott wert? Und meine Antwort lautet, alles. Das beflügelt mich so sehr, was bist du Gott wert? Alles. Du bist unbezahlbar. Jesus Christus kam auf diese Erde und bezahlte den höchsten Preis, und hat dich nicht nur aufgewertet, sondern Erlösung geschenkt. Was bestimmt mein Wert und dein Wert? Meine deine Leistungen? Mein Umfeld? Nein, Jesus alleine bestimmt mein Wert. Du bist ihm alles wert gewesen und da bleibt es auch so. Egal was Menschen erzählen, da ändert sich gar nichts. Und diese Botschaft bringt Veränderung mit sich. Ich möchte hier eine kleine Geschichte uns erzählen, die das noch intensiver veranschaulicht. Das ist die meisten bekannte Geschichte, die, sie heißt der Acht Kühe. Keine Ahnung, ob es so war, aber sie gefiel mir. So dachte ich mir, könnte ich sie weitergeben. Ich habe nicht Wahrheitsgehalt nicht geprüft, wo das war, keine Ahnung, aber der Inhalt gefällt mir sehr gut. Ein junger Mann namens Johnny lingo eine wohlhabende junge Seele lebte auf einer Insel. Da waren Insel untereinander verbundene Nachbarinseln. Und er verliebte sich an eine Mädchen-Sarita auf Nachbarinsel. Das Mädchen war unscheinbar auch mager, knochig und lief mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf durch die Gegend. Und auf dieser Insel war eine Sitte, wenn jemand eine Frau heiraten will, er muss dem Vater einen Brautpreis zahlen in Form von Kühen. Und der Vater von Sarita dachte, naja, mein Mädel ist nicht so viel wert, ich würde sie wenigstens für eine Kuh verkaufen. Das wäre doch eine super Möglichkeit. Aber Johnny hat sich in das Mädchen verliebt. Also sagte, nee, ich will keine Frau, für eine Frau haben, die eine Kuh wert ist. Er kam eines Tages zu dem zukünftigen Schwiegervater und sagte, ich bitte dir für deine Tochter acht Kühe an. Alle dabei stehen und schauten an und dachte, wie schaffte der alte Mann diesen jungen, pfiffigen Geschäftsmann übers Ohr hauen? Nach einiger Zeit kam ein Mann, ein Reisender zu ihm nach Hause und Johnny fragte, was du auf der Nachbarninsel? Er sagte, ja. Und was erzählen soll Menschen über mich? Er wollte erst mal nicht rausrücken und dann sprach er, ja, die Menschen sagen, du wurdest übers Ohr gehauen. Du hast für eine Frau, die so unansehnlich ist, acht Kühe bezahlt. In dem Moment kommt eine hübsche Frau rein, stolziert mit einem Strauß von Blumen, stellt den Tisch und geht lächelnd wieder heraus. Und Johnny schaute nach und sagte, das ist meine Sarita. Er meint, das kann doch nicht sein. Sie ist doch eine hübsche Frau, ein mit geraden Schultern, glänzenden Augen, lächelndem Gesicht. Was ist geschehen? Was hast du mit ihr gemacht? Und der Johnny fragte Glauben Sie wirklich, dass dieser Frau die acht Kühe nicht wert ist? Doch, doch, die ist mehr wert als acht Kühe, sagte der Besucher. Und dann wurde Johnny traurig. Er sagte: Ich liebte Sarita. Und ich wollte, dass sie glücklich ist. Aber stellen Sie sich vor, wenn sie mit Frauen zusammen säße und jede Frau versucht zu erzählen, wie viel Kühe sie wert war. Und meine Sarita würde sitzen und sagt: Ich habe, mein Wert ist eine Kuh. Ich liebte so sehr, dass ich eine Frau haben wollte, die mindestens acht Kühe wert ist. Und dieser Zustand. Diese Wertschätzung, diese Liebe verwandelt sie komplett. Liebe Freunde, wieso erzähle ich diese Geschichte? Wenn diese Hingabe, diese Liebe von Mensch zu Mensch so eine Veränderung bewirken vermag, wie viel mehr kann die Liebe Jesu Christi uns verwandeln? Wenn ich diese Geschichte lese, und ich habe sie ein paar Mal schon gelesen, mir kommen immer Tränen in die Augen, und ich denke dann in dem Moment, Johannes, was bist du Gott wert? Acht Kühe? Nein. Jesus kam extra auf diese Erde, um für dich und für mich den höchsten Preis zu bezahlen. Und so kann es zwischen meine Sorgen zu Hoffnung wechseln. Dass das Angebot der Lösung ist auch heute noch. Die Hand Jesu ist ausgestreckt zu dir und zu mir, jeden Tag neu. Und vergiss bitte nicht, was bist du Gott wert? Alles. Und über, dieses wert, über diesen Wert möchte ich noch ein paar Gedanken verlieren und dann bete ich ganz gerne. Unser Leben kann so eine wie eine Wüstenwanderung aussehen. Und so möchte ich einen kurzen Vergleich auf das Volk Israel auf ihre Wüstenwanderung uns präsentieren. Als sie durch die Wüste unterwegs waren, kamen Schlangen und bissen sie und sie starben noch dazu. Das Leben war schon hart genug, aber da kamen noch Schlangen. Und so betete Mose zum Herrn für das Volk. Im vierten Buch Mose nachzulesen, Kapitel 21, Vers 8. Und der Herr antwortete ihm, machte eine Schlange aus Bronze, und befestige sie am Ende eine Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Interessanter Zitat aus dem Talmud möchte ich uns weitergeben. Konnte schreibt Ein Schreiber konnte den Schlange töten oder beleben. Vielmehr, wenn Israel den Himmel schaute und sie ihr Herz dem Vater im Himmel unterwerfen, so genesen sie. Wenn aber nicht, so sichern sie dahin. Ich übertrage auf unser Leben. Ich lade dich und mich ein, wenn die Sünde, die Schuld und Not im Leben dich so gebissen hat wie die Schlange in der Wüste, dann schauen wir auf Jesus. Er ist geboren und auch verstanden. Er hat den Tod, die Macht genommen. Und noch, er hat uns in unserer Bestimmung hinein geliebt. Denn jeder Mensch, der diese Erde erblickt, ist dafür geboren, in den Himmel zu kommen. Das ist unsere Bestimmung. Kein Mensch ist geboren für die Hölle, sondern jeder Mensch ist geboren, um im Himmel zu sein. Aber dafür muss ich mich entscheiden. Und dafür ist Jesus gekommen auf diese Erde. Am Karfreitag haben wir sein Leid und sein Tod miterlebt und mitverfolgt in Predigten, Botschaften und heute an diesem Tag sagen, Jesus Christus ist auch verstanden. Aber er ist nicht nur für alle verstanden, sondern er muss auch für mich auch verstanden sein, mein Erlöser sein. So wünsche ich dir von Herzen, dass du und ich sagen, es ist mein Erlöser. Ich lade dich an dem Ort ein, da wo du bist, Du magst Augen öffnen, magst auch schließen. Ein kurzes Gebet zu Jesus sprechen und sag: Jesus Christus, ich bin so dankbar, dass ich so viel wert für dich bin. Jesus Christus, ich komme zu dir und ich bitte dir mein Leben an. Ich vertraue dir mein Leben an. Und ich bitte dich, mein Gott, werde mein Erlöser, mein Gott, mein Schöpfer. Und ich sage dir, wenn du sowas sagst, da ist Jesus sofort da. Er begegnet immer dem Suchenden. Und wenn du da bist, sagst Jesus, vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Liebe Freunde, er rennt uns entgegen. Nicht meine Sünde trennen mich von Jesus. Er kann sie nehmen. Meine Bereitschaft, zu ihm zu kommen und sagen, Herr, ich, das, was ich habe, gebe ich dir. Wir fragen mich Menschen, ach Johannes, Verlangt Gott zu viel von mir? Ich sage, ach, liebe Freunde, ich sag dem Herrn immer, nimm alles, was ich habe, das ist nicht viel, aber was du hast, habe ich auch für mich. So bete ich gerne jetzt an dieser Stelle für dich. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für den besonderen Tag, für die Botschaft der Verstehung. Und so segne ich jeden Menschen, die jetzt zuhören, und ich bitte dich um Erlösung Jesu Christi für sie. Und so bete ich für sie auch für die körperliche Gesundheit. In Namen des Herrn, dass sie gesund werden, da wo sie sind. Danke, Schöpfer Gott, dass du Menschen begegnest. Und die Kraft Gottes soll sichtbar sein und wirksam sein, da wo sie sind. Weil du lebst, Jesus Christus. Du bist auferstanden für uns. Danke, Herr unser Gott. Amen. So wünsche ich euch vor allem Herzen ein super Fest. Und wenn du heute dein Leben für Christus gegeben hast oder anvertraut hast, dann feiere das mit deiner Familie und Freunden und werde wie die Frauen gehen und erzählen allen, berichte, behalte das nicht für dich. Der Glaube ist keine private Sache. Wenn das privat war, mach das öffentlich. Auf Wiedersehen. Gottes Segen euch.